0: No tienen vergüenza, no
1: tienen cara
0: Cállate chachalaca
1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta Y por favor, sea serio Todos soyos Chavira dando comienzo a Política Nacional, criaturas estamos hoy este pues en este programa muy especial por las circunstancias que se dan eh, en estos momentos, híjole cómo cambia la vida en minutos, en segundos, no este es un programa que muy probablemente no hubiera salido al aire, pero pues gracias al punto honor del invitado hay que decirlo estamos aquí, obviamente pues el Chavira tiene la obligación de cumplir con el programa hubiéramos hecho algo, improvisación con algún tipo de eh, poesía etrusca del siglo XIV, algo por algo por el estilo, ¿no? Pero, pues, debo agradecer, me, me tengo que poner de pie para agradecerle al invitado, pues, que ha cumplido el compromiso que se echó. Obviamente hubiera sido justificado su no presencia, pero déjenme recibir de pie y con un aplauso a Santiago Reyes. Santiago, bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias Oscar, muchas gracias a todo el auditorio, eh, ahora sí que también muchas gracias y permíteme, me tomo un, un par de instantes para agradecer a todos por sus palabras, por sus buenos deseos en, en tu... El trance pues no ha pasado, lo que pasa es que como muchos ya saben y muchos ya sabrán y han vivido que pues la verdad es que una persona fallece en un hospital COVID y pues los procesos son largos y bastante tortuosos, entonces pues siempre sí se pudo tener espacio, agradezco la verdad sus palabras y sus buenos deseos a todos los que me escribieron y los que siguen escribiéndome y la verdad es que pues no hay mejor forma de honrar la memoria de mi mamá que que haciendo lo que, más, lo que mejor sé, que es hacerla de pedo, ella siempre me, me impulsó y, y siempre estuvo a mi lado y, y ahora sí que esto es lo que hoy ya hubiera querido.
1: Bueno, pues hay que honrar la memoria de la madre de Santiago. ¿no? Hoy es, una, es uno de los decesos más de esta tragedia nacional, de esta pandemia. No es el único, créamelo. ¿no? Ahorita... Otra compañera tuitea, se le acaba de ir un pariente muy querido. A mí me dieron una noticia nefastísima el día de ayer, ¿no? Y le comentaba yo a, yo a Santiago Arroyo, este pues esa noción de bombardeo, ¿no? O sea, de que caen este, bombas incendiarias por todos lados. Y es una, no, es una noción muy culera, de, de, déjeme decirlo. Pero pues hay que darle para adelante, ¿no? le mandé un eh, mensaje directo a Santiago diciéndole pues oye este podemos dejar la plática para otro día está totalmente justificado y, y la audiencia va a entender el hecho de que no se haga pero Santiago dijo algo muy muy real no y y creo que lo está reiterando en este momento pues el show tiene que continuar y yo creo que no hay mejor forma de honrar la memoria de aquellos que nos formaron que nos forjaron que nos criaron no que, que y deje, de, déjeme robar la frase de Santiago... De que... Seguirla haciendo de pedo... Así fácil y sencillo... ¿no? <risa> es, es cierto... Es cierto... Mire... Hacerla de pedo... Debo decirlo... Es, es, es una encomienda paterna... ¿No? Cuando usted le está haciendo de pedo... Es que está rompiendo cánones... Está rompiendo límites, reglas... Y si lo hace usted de buena forma de algún modo se, se, ha, se, ha hecho un, ¿cómo se ha hecho un paso hacia adelante. no Hacerla de pedo en, en el buen sentido, en el buen camino, con un buen propósito, es, es, es este beneficioso. Y venimos a hablar precisamente hoy en Política nacional de esa situación de hacerla de pedo. ¿sí? ¿Por qué? Mire, mire usted, lo dijimos al, desde el principio de este año, 2021, que íbamos a tener un largo, duro, pido debate acerca de cuál es el camino que vamos a seguir este año, año electoral, la elección intermedia de este nefastísimo sexenio, ¿sí? Y prácticamente, Santiago, tú lo has de saber, yo creo que tú mejor que nadie, Dime, política, na, con él ya estamos curados de espanto, ¿sí? En este año hay que hacerla de pedo, sí, definitivamente hay que hacerla de pedo, y bastante, sí, ¿no? Porque... Mire, ahí están, ahorita me viene otra vez eh, a la memoria esa página donde usted eh, eh, este, anota a sus adultos mayores para que recibir la vacuna y, y, híjole, de veras a mí me, me emperra, me emperro, me siento sentido a ver los replies ¿no? de esa página diciendo Tengan paciencia, No, 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 no no es tener paciencia, ciudadanos. Es hacerla de pedo. Sí, es quejarse. No podemos volver hacia atrás en donde el ciudadano pechugaba la incompetencia de los gobiernos. Donde el gobierno era un lastre para el futuro del país. Y el ciudadano se hacía chiquito. Pedía por favor. Iba a rogar los servicios. No, no es así. No es así. ¿no? Y yo creo que la encomienda, como en un principio lo marcaba Fernando Duorac, mi estimado Leo García, pues sí, es ir a conquistar lo local, es ir a tener un objetivo realizable en la elección de mediados de este año, del 2021, y pues, la encomienda que se ha propuesto a la gran medida de la gente que tiene más de dos neuronas, ahí en mi timeline, es pues que lleguen los perfiles adecuados a las candidaturas, sí, y que esos perfiles lleguen, tengan una curva. Y mi estimado Santiago rollo se ha propuesto hacerla de pedo desde una curul. Cu, cu, dime, Santiago, ¿de dónde nace esa situación? ¿no? ¿Qué, ¿Qué sinapsis tiene que tener uno para decir, me voy a ir a hacerla de pedo desde una curul? No te escuché bien el planteamiento, se me
2: cortó un poco la señal, ah, estimado Oscar. Te preguntaba,
1: ¿no? Te escuché
2: de... lo último nada más de hacerla de
1: pedo desde una curul, pero <risa> no, lo anterior, el, el background, no lo escuché. Eh, te, me preguntaba, te preguntaba yo, ¿de dónde nace pues esa idea, convertirse en realidad, de hacerla de pedo desde una curul, desde, de buscar una candidatura a diputado federal Santiago?
2: Bueno, ¿de dónde nace? Eh, en lo particular, o sea, te pregunto yo, así en lo personal, ¿de dónde nace para Santiago? Sí, este, pues, digo, de, en, lo, en lo personal nace precisamente de, de algo que eh, tenemos muy en común muchas personas, una que no nos sentimos representados y que les valemos madre a los políticos que ahorita vemos que están tuiteando y que están hablando y que dicen este una serie de pendejadas, ¿no? Entonces, eh, nace de esa parte, realmente o fue por ahí de, de abril, mayo, cuando Memo García El Coser, el excomisionado de la CRE, este, renuncia por las cuestiones que ya todos sabemos y, y con ellos pues este, se cierra una página de un, de un regulador yo me traté de acercar con varios legisladores este, de mi estado obviamente pues de, de, de aquí de, de, del, del estado de Querétaro que son de Acción Nacional y pues realmente o sea lo que sucedió fue que les valió madre no eh, nunca o sea el que me atendió me atendió a través de un chichincle, y lo demás fue ignorar, ¿no? Entonces, así fue de manera sistemática con otras situaciones, este, con la finalidad, digamos, de yo como ciudadano, como dice el Don Vix, no, de picarle las nalgas a los a los legisladores, a nuestros representantes, y pues esa, esa ahora sí que ese valemadrismo que, que muchos, ahora sí que mis legisladores presentaron, ¿por qué? Porque a lo mejor eh, los critico, porque a lo mejor este, no les aplaudo las pendejadas que dicen a diario, ni nada de eso, entonces, pues, de ahí nace esa, digamos, es como la semillita que empieza a germinar, a germinar, a germinar, a germinar, y haciéndola de, de ahora sí que como yo digo, ¿no?, haciéndola de pedo, buscando todas las, ahora sí que todas las vías, ¿no? Y es cuando, ahora sí que es un tema que yo realmente no busqué en lo particular, sino que... Me buscaron, yo en, lo, yo en lo particular me junté después con otro amigo de acá de Querétaro, eh, que se llama Luis Gabriel Osejo, él es el primer regidor independiente de aquí de Querétaro, me invitó a participar en un movimiento de, 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 de ¿cómo se llama?, de ciudadanos o de candidatos independientes, pero después llegó el COVID y valió madre, ¿no? Entonces este, vimos que las autoridades electorales pues no no establecieron las las medidas o las regulaciones para poder este facilitarle a los posibles candidatos independientes la, la, la postulación y, y pues él incluso él públicamente dijo no pues yo no voy a participar porque finalmente no hay las condiciones para poder participar las autoridades electorales pues les valió madre esta parte de los candidatos independientes y, y el tema de la pandemia sí y ese fue como mi primer acercamiento, no, mi primer approach. Eh, yo la idea era, eh, este, contender, buscar el apoyo ciudadano y contender como, como candidato independiente para diputado local, sí. Y ya después sí. en azares del destino, este, un, un, un buen amigo eh, que también es muy muy amigo mío que está en, en un partido político que ustedes ya ya saben cuál es, este que lo hemos estado mencionando en, en Twitter y me han reclamado mucho
0: por esa <risa> situación.
2: Él me dijo, este, vente mano, o sea, yo vi que, que andabas, traías buen apoyo ciudadano, este, aparte, pues, traes todo el tema empresarial, el know-how y, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues, te invito, ¿no?, a que te anotes, sí, este, él, él, ahora sí que está ahí, es parte de la, de la dirigencia de ese partido, y me dijo, órale, fue un tema, eso te estoy diciendo que fue como por ahí de noviembre, diciembre del año pasado, del 2020 y lo estuve pensando, pensando y mascando, lo consulté con mil amigos y con mil personas, y este,
1: con la conciencia,
2: y, y sí, exactamente con la conciencia, y dije, bueno, si no lo hago, aunque sea con estos compas, ¿Sí? Y con todo lo que ello conlleva, si no lo hago, si, si, si busco ese espacio en el partido que es como que el que haría más match con lo que soy, con lo que represento, que ya vi que tampoco me representa tanto porque nada más se escuchan a sí mismos, son como una caja de resonancia. Entonces eh, dije, bueno, si no lo hago con ellos, nunca lo voy a hacer y me voy a quedar con las ganas. Y digo, hay una máxima en mi vida que yo digo nunca me voy a quedar con las ganas de algo. Entonces fue que digo, le dije sí, le dije sí al cuarto para el ratito, porque ya se iba a acabar el, el plazo para el registro, me registro y empiezo a, a contender como precandidato, ¿no? Entonces, este, obviamente, pues ahí viene una serie de, 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 de condicionantes y todo eso para, para poder participar, porque yo les dije, o sea, tú sabes perfectamente bien que yo no me quedo callado y que, y que pues tengo una voz crítica a lo que realmente este, hace en, la, en los hechos el partido. Que Ustedes leen los estatutos, todos los partidos políticos en los estatutos son una maravilla, pero ya en los hechos son un baño de central camionera, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, ahí es cuando me dijo, sí, tú, tú, tú dale, ¿no? Finalmente, ahí este, la, la idea y el partido, ahora sí que la dirigencia y todo eso dice, pues es, está abierto, ¿sí?, y, y obviamente no es un tema de que yo sea inocente, como decían que oh, no, es que tú eres muy inocentón y todo eso. No, yo ya sabía que el partido, pues lo que, lo que ellos buscan no son votos, ¿no? Para sobrevivir, precisamente, ¿no? Entonces es una de un, unas por otras, ¿no? Entonces, pues, yo encuentro un espacio en donde no tengo que ponerme en riesgo ni poner en riesgo a los demás para recabar el apoyo ciudadano. Hay una plataforma y... Veo la oportunidad, la tomo. Obviamente tiene sus bemoles, como igual en los negocios. Cuando tú inviertes, cuando tú le entras a un negocio, pues ahora sí que es una situación de, de ver cómo haces un ganar-ganar y obviamente sin, sin abrocharte a ti mismo, ¿no? O sea, sin ponerte en, sí. en una
1: posición en donde, en donde terminas jodido, no ¿no? No hay oportunidad en esta... Vamos, en Querétaro, debo decirlo, no hay oportunidad para las candidaturas independientes. Está muy difícil. Déjame decir, yo he tenido contacto con varios eh, candidatos independientes aquí en Guadalajara, sobre todo en la zona donde yo vivo, que es Zapopán, y se me dicen que no está fácil. En este, o sea, todo aquello que se había ganado para las candidaturas independientes antes de la, de la oleada de López se ha perdido. ¿no? Bien dices tú, ¿no? O sea, hay un grupo de ciudadanos que se está formando para ofrecerse como perfiles independientes y no se consolida, ¿no? Y yo sé que Querétaro es una ciudad media, no es tan grande como Guadalajara, pero pues imagínense, en Querétaro se complica en Guadalajara más, ¿no? Y en, y en este, poblaciones más, más este, pequeñas, más cerradas, más controladas, pues ha de ser muy cabra. <risa> Hay que decirlo, ¿no? Empezaste buscando sí, pero... la candidatura independiente y no se dio, no se forjó. No, no se forjó, porque como
2: bien tú lo dices, es un pedo ser un candidato independiente. Eh, digo, en el, en el área local, por ejemplo, yo, Santiago, como posible candidato, a, o bueno, como opción ciudadana, a candidato local, para diputado local, aquí en Querétaro, en el distrito al que yo yo estaba poniéndole los ojos, que es donde yo vivo, este, que es el distrito 5, este... Ahora sí que eh, yo tenía que juntar alrededor de eh, 25 mil firmas, más o menos. Sí. Uh -huh. Imagínate, o sea, po ponte eso en, en, en un tema de pandemia. O sea, sí. dejate, de, de, pues, quita, quita lo del dinero, ¿no? Lo del dinero es un desmadre, porque obviamente tienes que, que este, obviamente, pues, financiarlo tú mismo, de tu bolsa.
1: Claro, sí.
2: Nadie te da nada de dinero. El INE, el IEQ, nadie te da dinero. ¿sí? Lo tienes que financiar de tu bolsillo, ¿Sí? Si no pregunta en la Kumamoto, ¿no? Ahora, ahora sí que él, él fue el, uno de los pioneros, ¿no? Entonces tienes que ir casa por casa, puerta por puerta, persona por persona, a recabar la firma. Sí, y, y eso, pues ahorita, en las condiciones en las que estamos, es un riesgo enorme para ti, para tu equipo y para la gente. Entonces. Ahí ya tenemos un freno y luego aparte que los institutos electorales poco o nada hicieron al respecto. Ahora imagínate, para diputado federal hice las cuentas, nada más por, por no dejar. Tenía que reunir cerca de 65 mil firmas. O sea, 65 mil vectores de contagio en medio de una pandemia para poder ser candidato.
1: Okay.
2: Y le pongo también el ejemplo de mi amigo Luis Gabriel Ocejo. este Cuando él contendió para ser presidente municipal, él tuvo que reunir 125 mil firmas dices madres o sea eso es una cifra que dices sencilla o sea la dices fácil pero a ver recábala en 30 días porque son 30 días los que te da el, el la legislación electoral y los acuerdos de, de los institutos electorales para poder recabar el apoyo entonces si es un es un verdadero un verdadero relajo para el, el candidato independiente y es muy difícil la verdad es que es una situación bastante, bastante, bastante complicada. Y, y esto, pues, como bien tú dices, muchos se van quedando en la fila. Nos quedamos en la fila porque incluso yo me quedé en la fila, ¿sí? Y más cuando no hay una, una, ¿cómo se llama? Ahora sí que una, una legislación o una regulación clara. Y digo, vamos a, 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 a también a llevarlo al ejemplo de, de la señora Lata de Atún, ¿sí? Ahí también <risa>
3: okay. me
2: pasó, o sea, incluso... A, a ella le fue muy complicado conseguir la, las, las firmas para poder alcanzar el, el, el registro como candidata presidencial de la República y después también lo vimos con el relajo de, de ¿cómo se llama?, de, de, de su partido político, que también fue un, un verdadero problema. O sea, ese, ese tema es bastante complicado. ¿Sí? De, de desde el ras de suelo, salir como independiente, como candidato, sí, ellos ahora sí que la legislación lo llama candidato independiente, pero digo, desde ciudadano, desde el suelo, para arriba, es muy, muy complicado, ¿no? Y no es justificación a que, pues, por ejemplo, e esa dificultad no es justificación a que yo, por ejemplo, haya optado este una plataforma u otra, ¿no? Finalmente, no, ¿no? Es, es ese... Eh, eh, ahora sí que es una razón por la cual, pues desgraciadamente, para poder cambiar este relajo, tienes que ser un insider. O sea, tienes que ser como el mismo COVID cuando se mete a una persona y la mata. Si quieres matar a este sistema putrido, a este organismo putrido, pues te tienes que meter y ser ese virus, ¿sí? Y utilizar cualquiera de las vías y subirte en la ola para ya después, obviamente, pues buscar la manera de, de, de cambiar las cosas.
1: No, nótese esa situación. O sea, me está gustando mucho cómo lo está planteando este Santiago, porque mire, ahí está el maestro Zorlac este, en el en el tag de la estación con los rudos. Y sí, no, o sea hay que decirlo. De un de repente un día vemos que el estimado Santiago Arroyo, pues es precandidato, ¿no? A una diputación federal por, por el por un partido. No lo vamos a mencionar por cuestiones legales. ¿sí? Y nos sorprendemos, ¿no? Porque es un partido, pues, con una, con, digamos que con derivaciones siniestras, ¿sí? Pero bien dice, bien, bien dice Santiago, ¿no? Y, y cuando yo, este, cuando yo lo invité a esta plática, le dije, porque pues, va a saltar a la charla esa situación, ¿no? ¿Cómo te postulas por ti? Y es cierto, <risa> o sea, yo y Santiago Rollo, nosotros lo conocemos, no es una persona... Con, esa voca con la vocación del partido. Pero, pero hay que decirlo de esta forma, ¿no? Cuando los partidos, digamos, más hacia el centro político, no te hacen caso, porque sucedió, ya nos dimos cuenta, no los partidos políticos más en el centro, más grandes en su amplitud, que no están urgidos de esa sobrevivencia electoral, ya, ya estamos viendo que nos están recetando ¿sí? más de lo mismo, Margarita se va otra vez por el pan, por piedad, ¿no? Tú, tú en cierto sentido, hay que decirlo de forma honesta, estás eh, operando en tu favor la urgencia de un partido por la sobrevivencia política. De esa forma podemos justificar el hecho de que hayas, eh, que vayas este, tu candidatura respaldada con el membrete. Sí, más que justificar...
2: Yo lo veo, como te lo dije, yo finalmente esto lo veo como un como yo lo hago en los en, en, en mi chamba, no en los negocios, este porque aparte de ser consultor y especialista, pues también tengo mi negocio. ¿no? Entonces claro. este, ahora sí que yo lo veo como en los negocios. es un Finalmente es una posición de ganar, ganar en donde sí, obviamente tú trabajas tu propia agenda, te subes en la ola con una plataforma que te abre las puertas porque ellos tienen una urgencia de votos de sobrevivir. ¿Sí? Porque ellos quieren sobrevivir para el 2024, ¿sí? Y entonces, pues, es ok, sopesas todas estas circunstancias y te digo, es como en los negocios. A mí me dicen, oye, te vendo una gasolinera. Sí, ¿cuánto cuesta? 15 millones de pesos. Ok, pero esa gasolinera está clausurada porque le vendían huachicol, este, la, la, la intervino la Unidad de Inteligencia Financiera, la Serena. Y dices, ay cabrón, o sea, es un animalote, o sea, es una bestia pútrida, pero dices, bueno, lo apuesto porque si me pongo a trabajarlo, arreglarlo y todo eso, darle su shineadita y todo lo demás, pues va a funcionar, ¿sí? Y puede funcionar, es una apuesta al final del día, ¿sí? Entonces aquí la cuestión es que este, digamos, es ese ganar-ganar es ese en donde tú pones de tu lado tus tus condiciones o tus, digamos, este tu, lo que traes tú encima y del otro lado, pues los otros amigos ponen, porque digo, finalmente quien me invitó es un amigo, a quien estimo mucho, me puso en, la, en, en el otro lado las, digamos, como las pretensiones, para ser precandidato, ya fui precandidato. Había que aclarar muy, mucho eso porque luego seguramente algunos pitufos o, o, o algunos diablillos rojos andan escuchando y posiblemente quieran utilizar esto como ah está haciendo actos de precampaña este cabrón o bueno o haciendo actos este fuera de los tiempos este legales, ¿no? Entonces fue un tema de, de que fui precandidato ...que eso se acabó el el primero de el 31 de enero ese periodo y bueno ahí donde sopesas esta parte y, y dices, bueno, pues va, ¿sí? Agarro esta gasolinera que está, está en muchos problemas, muchas condiciones, está, ahora sí que la gente no la, no la quiere, ¿por qué? Porque vendían guachicol, porque no vendían litros de litro, hay mucha desconfianza, mucha reticencia, pero si tú llegas con tu marca, ¿sí? A esa gasolinera, quitas la marca que estaba antes, pones tu marca utilizando esa infraestructura. Pues a lo mejor te va a costar trabajo, obviamente va a costar trabajo, porque la gente va a decir, ahí es que ahí vendían guachicol, ahí vendían de menos. Pero si tú traes tu marca y empiezas a dar servicio, te das atención y escuchas a tus clientes y todo eso, pues ahí es donde la, la gente empieza a decir, ah, bueno, vamos a darle chance a estos güeyes de esta nueva gasolinera. No
3: vas a ir.
2: Cargas. Sí, exactamente, nueva administración, nueva marca, nuevo producto, vas, cargas y te das cuenta, compruebas que te dan producto. Litros de litro, que facturas fácil, que hasta te regalan un café y es incluso un poquito más barata que la competencia, ¿sí? Te vas contento, ¿sí? Porque te atienden, te entienden, de eso se trata, ¿sí? De llegar con tu marca a esta infraestructura que posiblemente pues ya creó desconfianza en la sociedad o en tus consumidores y así es como yo estoy viendo este planteamiento de esta relación extraña, ¿sí? Que muchos pues, les brincó, ¿no? Pero les brincó, ¿por qué? Por el mismo, esa esa idea de, del cruzaboletismo, de esa idea que dice Don Vix, ¿no? De, de que estamos casados buscando un padrote, ¿no? Y no, exper sí, no queremos es. experimentar más, ni queremos ver otras cosas, ¿sí? Entonces, este la gente que sigue comprándole las gasolineras verdes, y aunque los maltraten y los pateen y los escupan, ahí siguen yendo, ¿pero por qué? <risa> Porque sienten seguridad en esa madre, ¿no? Y no van sí, a la azul, es. ni van a la roja, ni van a la naranja, ni van a la de otro. ¿Por qué? Pues porque les gusta el padroteo, ¿no? O sea, eso es a lo que vamos, vamos a ponerlo en, esa, en, ese, en ese, digamos, como,
1: como contexto. Sí, así es. Déjenme dejar aquí la charla con esas ideas, ¿no? Es un ganar-ganar para este pues, quien está apoyando la candidatura de... Santiago es un ganar para Santiago porque él trae, obviamente, su agenda personal como ciudadano, ¿sí? Y esa situación de la nueva administración, ¿sí? Pero vamos al primer corte musical. Mire, a veces siento como que estoy contenido en ese programa por la situación que está pasando Santiago Arroyo, pero déjenme echarle en cara, pues, este, que es un chillón de primera Santiago Arroyo, ¿no? Déjeme decirle por qué dice él que jamás le hemos cedido el control de la tornamesa y él fue el primero que tuvo el control de la tornamesa en el primer programa que estuvo con nosotros, ¿no? Yo creo que ya no se acuerda porque no se lo ha reclamado eh, constantemente, pero sirva este programa para, para este respaldar nuevamente el gusto musical de Santiago Arroyo. Santiago, venga con la primera rola que propusiste para el playlist. Ok, bueno, ahora sí que... Eh... Es, esto es
2: como un himno para mí Ahora sí que digo Yo estoy un poco más joven que tú Chavira Pero yo Muchísimo. creo que hicimos juntos <risa> con esta banda Ah claro Esta banda sí, es, Forma parte de esta generación Disruptiva De que nos vale madre todo Esta generación golpeadora Que somos nosotros los que tenemos Ahora sí que 30 y más Y es Molotov Give me the Power y que es como un himno, y es algo que tenemos que grabarnos en la cabeza, ¿sí? Algo que tenemos que, que, que aplicar todos los días. Ahorita este gobierno nos quiere sometidos, nos quiere jodidos, nos quiere amolados, ¿sí? Y como dice la canción, ¿sí? Los buenos somos más y jalamos más parejo, ¿sí? Y ahora sí que espero que la disfruten. Ya es algo, ya es algo muy trillado, pero es muy, está muy, muy cepillada y muy escuchada. Pero es una canción que debemos de tener siempre presente y más el 6 de enero, pero en el 6 de, el 6 de, de junio de este año.
0: La policía te está Torsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente Ladrón. No es tu culpa Dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz uh -huh. Y cambiar al gobierno De nuestro país A la gente que está en la burocracia A esta gente Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobre Manejan mal Dame, 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 dame Todo el power Para que te demos En la madre y, 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 Todo el poder So I can...
3: Si nos pintan como unos huevones
1: No sé si... No sé si ah, sí. Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Oiga, fue este Molotov. Debo decir que la gente los menosprecia enormemente. Les voy a decir por qué. Porque Molotov emerge en un momento en que la censura mexicana estaba muy cabrona. Sí, recuerda usted al tri, que eran como los abuelitos de, de Molotov. El, el tri pasó una etapa muy cabrona. De, de tocadas clandestinas a finales de los 70, principios de los años 80, ¿sí? cuando muchos de ustedes eh, pues, apenas estaban en, eh, en, ¿no? este, en las hormonas de sus papás, no, este, y el Tri empezó a, a hacer eh, pues, esa situación de todos los rockeros, de ser contestatarios o sea, al régimen, ¿no? el Tri empezó a hacer eh, un rock muy contestatario. Muy de protesta. este El jefazo del tri. ¿no? Empezaba sus conciertos mentando en la madre al pri al presidente. ¿no? Y eso se perdió en los años 80. Todo ese rock en español que nos acaban de chutar en un documental de, de Netflix. Pues eso era un rock urbano que se quejaba con analogías del régimen. No lo mencionaba por su nombre. Hay que decirlo así, ¿no? ...muy correctito en el vocabulario, hasta que Bol Molotov nos regresó las vísceras, ¿no? Las vísceras sí que dicen, Molotov -top tiene una canción que se llama Puto, ¿sí? Yo lo puedo decir tranquilamente, Puto, así de fácil, ¿no? Que ahorita puta, ¿no? O sea, es indigna a la gente, pues cabrón, es una etiqueta, el que quiera se la ponga, ¿no? Y, y vuelvo a decir, Molotov pues, es una banda muy menospreciada por esa situación... Pero nos retornó, vuelvo a decir, a ese rock contestatario, a ese rock que tomaba, que decía las cosas como eran, sí, hablado como un mexicano común y corriente. ¿sí? Y eso, eso rompió censura, hay que decirlo, rompió censura, tanta, a tal grado se volvió este popular Molotov, sí, que para pasarlo en las estaciones comerciales lo censuraban, compitido, ¿se acuerdan ustedes? Por no, por no perder la ola de Molotov, la ola de, del entusiasmo por la banda Las, las estaciones comerciales censuraban a Molotov Compitidos a la hora de, de las palabras altisonantes Bueno, qué bueno que Santiago Ramos recetó Gimme Power de Molotov Déjenme darle la bienvenida a la gente que está ahí en el tag eh, Está el señor Antonio Boilercito, el coronel Chorizo, Dritten, Efraín eh, Carizares el Edson, el Master, el Shah, Javo Querétaro, que es paisano tuyo, supongo yo. El Jules Guitar, que, es, que lo castigaron, lo mandaron a la congeladora siete días en la cuenta del Jules Guadalajara por andar haciendo por cuarta ocasión la, la encuesta de Margarita Zamala contra la lata de atún. Obviamente, la lata de atún volvió a ganar. No, hijos de la chingada. Me cae que están las Zabalachairos intolerantes. Si estuvieran en el poder, imagínense que Margarita Zabala hubiera ganado la elección. Eh, obviamente estamos hablando en una, pues, en una utopía irrealizable, ¿no? Y, y que usted, que, que Jules Guitar, ¿no? mi estimado Jules, volviera a hacer la encuesta de Margarita siendo presidenta contra la de eso. ¿Quiénes estarían pidiendo censura? Los abalachairos Las, fa Las faunas son no son tan diferentes Nada más que unas tienen poder y otras no Pero mire, ya censuraron a Dios Guitar por una encuesta de la En la que todos nos hubiéramos reído tranquilamente Y no hubiera pasado nada, pero Los, este, los lamedores de gónadas de los caudillos andan desatados Bien, eh, <ríe> dice Leo García que es Tim Latayatón yo también soy timblada de, at de atún. Que, 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 que alguien, por favor, nos haga la playera y las empiece a comercializar para mandarlo a chingar a su madre. Este, en Mister X 2019, está en Osferato 1487, mi hermano Javo Chávez. Mire, Javo Chávez en su momento, déjeme da darle un reconocimiento. Creó tantas cosas en la elección del 86 que pudo haberse vuelto rico <risa> haciendo playeras y tazas, pero no, mire, todo fue. Gratis para para la fanaticada, ¿no? Mire, Corazón también, también dice Timilata de Ato <risa> Veremos, uh, Ya que Margarita ande, ande este, haciendo mítines Deberíamos aparecerles todos con unas playeras de Timilata de ateo. Bueno, en fin Está mi comadre Socortes Ochoa Está Corazcón, bien contestona El Pachucote, Goquitis Y está el maestro Zorlac presente ahí en el tag de la estación Dice Santiago... Arroyo, que es un ganar-ganar. Gana el perfil ciudadano que trae su propio proyecto. Gana el partido que está abriendo espacios eh, para los perfiles ciudadanos desde lo local. Suena bien, ¿no? O sea, eso es lo que hemos venido pugnando aquí en política nacional. Que los partidos empiecen a construir. Sus perfiles, que se acerquen a la gente, que escuchen a las comunidades, que no piensen que no piensen en componendas, en pactos de cúpulas nacionales y que vayan a arreglarse desde lo local. Santiago Rocho es un perfil ciudadano. Muchos lo seguimos en Twitter desde ya bastante rato. A mí me gusta lo que propone. ¿no? Santiago Rocho es un excelente... Eh, mmm, ¿Cómo, decir, cómo decirlo, es, es una persona que sabe hablarle a la gente, poner las cosas técnicas en, en los conceptos energéticos a ras de piso, ¿no? Estuvo aquí en una plática que nos dio de cómo estaba Pemex y nos hizo ver a Pemex como, <ríe> como un, un niño mimado, como un este millennial que todavía vive en la casa de su papá. Me encantó la analogía, ahorita nos acaban de su candidatura. Como si fuera este, pues una estación de gas. No, eso es ponerle a ras de piso a la gente los temas complicados. Yo no tengo duda de que eh, Santiago Rocho tenga el perfil. Aquí, como dice eh, mi estimado Master Sorlack, yo mismo lo digo. Y si usted ha visto en mi timeline, mando bien agresivo en ese punto. Es la letra chiquita de los membretes. La letra chiquita de los partidos. Y yo le voy a hacer la pregunta obligada a Santiago Arrocho, ¿no? ¿Eres un candidato libre o en, en, es, en, en ese espacio que te abrió el partido hay un convenio en donde hay una letra chiquita? Este, no, 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 no fui a revisar latas de
2: atún. <risa> Ahí siguen, ¿eh? Este, muy bien, mira, este, sí soy un candidato libre porque finalmente yo les dije, a ver... Yo no voy a traicionar lo que lo que represento y lo que soy. Sí, y, y menos por utilizar esta esta infraestructura este, de esta gasolinera, no? Eh, porque finalmente yo dije, bueno, pues, si yo voy a venir a, a hacerle refurbishing a esta a esta gasolinera, pues yo le voy a meter pues de lo mío, mi marca, mi nombre. Finalmente el acuerdo es ellos sobreviven ¿sí? de alguna manera y yo me subo a esta ola y me meto como insider, sí. Y, y, y vamos a darle, ¿no? O sea, realmente no hay una letra chiquita. Ellos saben perfectamente bien este que, que lo que yo digo incomoda a mucha gente. Incluso cuando yo presenté mi plataforma en, en, el, en el partido la aceptaron, o sea, tan la aceptaron porque finalmente el partido, en la pre en el proceso de, de la precandidatura, cuando vieron mi plataforma y que la pudieron ver en un, su momento en la página de internet, cuando vieron la plataforma de la precandidatura, ellos este pues pudieron haberme dicho no, porque finalmente tanto la precandidatura como la candidatura depende de, de, del, del partido al 100%, o sea, simplemente tú cumples con los requisitos de ley y necesitas el palomazo del partido para salir al ruedo. Y así fue, o sea, yo les puse las cosas, ahí está, ellos pudieron haber dicho no, dijeron sí, adelante. Claro, está el, el, la parte donde hay unas cosas que yo no veo, no que es, digamos, la militancia, eh, sus estructuras, su gente, que ahorita, pues, es lo que a lo mejor pudiera ser que ya la candidatura formal, pues, no me la den, ¿no? Que digan, no, pues, es que... Eh, tenemos que cumplirle nuestras estructuras, tenemos que cumplirle nuestra militancia y Santiago no representa lo que la militancia quiere. Entonces, adelante, pero ¿qué tal si el partido dice, o sea, esa moneda está en el aire todavía, ¿no? ¿Qué tal si el partido okay. dice, no, lo que nosotros queremos son votos, queremos sobrevivir y Santiago nos va a... a, a, a ahora sí que ese güey es garantía de que a lo mejor si lo subimos, tal vez consiga votos y consigue lo que nosotros queremos. ¿Sí? porque una cosa es la militancia y al final del día muchas veces y ya lo hemos visto en varias ocasiones que el par al partido político con tal de sobrevivir le vale un cacahuate la militancia, sí. Entonces, porque finalmente la, la militancia, pues digo, pues ahí está, ¿no? Es base, sí. Pero al final del día lo que te a ti como partido, como la ahora sí que la legislación electoral en al día de hoy este, te marca para sobrevivir son los votos, no la militancia. Antes era al revés, la militancia te daba vida, ahorita no, son los votos. Entonces, si no consigues los votos, el 3% que te piden, o 2%, una cosa así, estás para atrás. Sí,
1: así
2: Entonces, es. Ahí, ahí es donde, donde está ese jugueteo también interno del propio partido, en donde ahorita, pues, esta libertad que ellos me están dando, saben que también para ellos representa... Un, un este, una incomodidad para alguien de adentro, ¿no? Así es, y, sí. y eso, pues, así como también de, de mi lado también está esa, esa zozobra, ¿no? Entonces, te digo, es lo que te decía, es como en los negocios, es una con otras, ¿sí? Unas con otras, y obviamente, este, ahora sí que yo cuando estuve en el periodo de precampaña no bajé la voz, ni me quedé callado, y no. me preguntaron, y muchos tuiteros, y el, también en Facebook, me, me, me atacaban, o sea, porque decir, realmente era, era un, un, este, una cosa de, de un asedio. Es que, ¿por qué? Pues, eh, a ver, y, y las organizaciones, perdón, este, ¿cómo se llama? Los órganos reguladores y, y, este, y el aborto y el, el matrimonio igualitario y esto y lo otro. Yo les respondía y se quedaban así de, ah, no, sí, está bueno, mira, este güey, ¿sí? este, pues al menos no le tiene miedo a decir las cosas como son. No, pues finalmente yo jamás le tengo miedo a decir las cosas como son, sí. Este ah, ah, no. y y de eso se trata, ¿no? Y también y se trata también de, de escuchar a la gente. Pero en sí ya para concluir esta parte de tu pregunta de que si soy un candidato libre sí lo soy. Bueno, al menos fui un candidato, un precandidato libre, si sí lo fui. Si voy a ser un candidato libre, obviamente si el partido me da la oportunidad de ser, este, ¿cómo se llama candidato? Lo voy a hacer también porque mi idea, como siempre, tanto en los negocios como en la vida, es ganar y si yo quiero ganar y pues voy a hacer todo lo posible por ganar y responder ¿sí? Responder a la gente que confíe en su momento, ¿sí? Si yo llego a ese, a ese punto a la gente que confíe, pues bueno, le voy a responder, y a los que no confían obviamente los voy a responder, con plena libertad,
1: vaya ah, Este, no vamos a hacerlo así gordito, no hay temas no, no te vetaron temas no, no hay aprobaciones de de antemano, o sea, por decirte, en esos de temas no, te de, no, no, no. no hay vetados discursos, no hay vetados temas, ¿no, ¿no estás preaprobando ciertas cosas? ¿Nada de eso? No, no, para nada. En
2: eso, para nada, para nada.
1: Déjame decirte que todos los partidos tienen una plataforma política que se asume, ¿no? pues es, es su encomienda este, política, que está regresado en el Instituto Nacional Electoral. Sí, oh, es algo público. No estoy sacando nada debajo de la manga. Está en el portal del Instituto Nacional Electoral. También está pues, el, el membrete por el que va a ir este, este Santiago Arroyo. Y en el, pues, en la, el posicionamiento político de, eh, pues, de este partido, se está... Un, un tema que me llama mucho la atención ¿no? Porque es algo que me hace olas El Chavira es un liberal de primera Podríamos decirlo así El posicionamiento del partido político Que pretende darle un espacio a Santiago Arroyo Cita entre sus planteamientos Que desde el legislativo debe de haber este, de, Se debe impulsar un programa De valores de la nueva familia mexicana ¿Sí? Obviamente 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 está descrito que se debe de impulsar desde el legislativo Pues esta situación de los valores de la nueva familia mexicana Pero no define ni qué valores ¿Sí? Ni qué es una nueva familia mexicana Ni qué familia Ni qué familia, así es ¿no? esa, Ahí es donde, vuelvo a decir Están esas lagunas oscuras de los partidos políticos Y sabemos que en este punto de los valores de la nueva familia mexicana El partido que le va a dar un, que le pretenda dar un espacio a Santiago, pues es donde empieza a hacer agua en la libertad de ciudadanos. ¿no? Yo te voy a hacer preguntas rápidas, Santiago. ¿La nueva familia mexicana uh -huh. incluye dos mamás y dos papás? ¿Familias en donde haya dos madres claro. y dos padres? Estamos en el siglo XXI, claro que lo incluye. Eh, la nueva familia mexicana. ¿Incluye este el aborto? ¿Incluye la, la libertad de elegir?
2: Sí, lo debe de incluir, es una libertad, es un derecho que tienen las mujeres, pero ah, ahora sí que como buen abogado que soy, y digo, a lo mejor la, la, el, el feminismo extremo me va a matar y me va a crucificar, pero ante todo derecho hay una obligación, tenemos derecho a votar, tenemos la obligación de ir a hacerlo, tenemos derecho a, bueno, teóricamente tenemos el derecho a la salud y está el, ¿cómo se llama? Pues el derecho, de bueno, la obligación de pagar impuestos. Si alguien quiere el derecho a abortar, lo va a tener, pero obviamente va a haber una serie de condiciones, o bueno, no condiciones, sino obligaciones. A lo mejor hacerlo dentro del Sistema Nacional de Salud, este poner unos lineamientos sanitarios, Sí, no sé, se me ocurren esas cosas, pero sí, y veo que ya Jules se puso rudo, no es nada de choro,
1: pero sí, o sea, sí lo incluye también. ¿La nueva familia mexicana incluye que dos mamás y dos papás puedan adoptar?
2: Sí, todo lo que sea en pro del desarrollo integral del menor tal. ¿Cuál lo establece la Constitución y los tratados internacionales que están firmados y, y ratificados por el Estado mexicano? Sí.
1: Este, ¿La nueva familia mexicana debe incluir el PIN parental?
2: De entrada, yo no sé ni qué rayos es el PIN parental. Yo Ahí sí, discúlpenme, hay cosas que todavía me tengo que poner a estudiar. Así sí. dime, rápido.
1: El PIN parental se asume que los padres tienen este, toda la libertad de educar a sus hijos como mejor les plazca. Eso es un PIN parental. Y la, la derecha mexicana lo está implementando en el sentido de ir en contra de la educación laica.
2: Ah, ok, ya entendí. Ese es el PIN parental. ¿no? Pues los, finalmente los papás pueden educar a sus hijos como les convenga, digo, así lo establece la ley
1: pero eh, desde el punto de vista del PIN parental podrían exigir que ciertas eh, escuelas del gobierno no fueran laicas. O sea, de, a partir de una reforma de PIN parental podría yo obligar al gobierno a que me pusiera iglesia, este, escuelas católicas, porque yo soy católico.
2: Ah, ok, ya, ya entendí. Este, No, pues finalmente la Constitución establece que la educación es laica y gratuita, punto. La ley, eh, sí, 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 la misma ley, la, sí, yo, la, 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 ley de educa la ley general de educación establece que, que también está la, la educación privada, y digo, volvemos a lo mismo, y ahí es donde viene mi, mi razonamiento. ¿Quieres derechos? Debes de tener obligaciones. ¿Quieres tú tener una educación formada en valores religiosos? Güey, o sea... Para, el, para la gente está esto, y es laico y gratuito, estas son las condiciones. Si las quieres, si no, aquí está este otro, donde tienes que pagar. ¿sí? Si no te gusta lo gratuito, lo siento mucho, vete a pagar. ¿sí? Finalmente, la, la educación es laica y gratuita.
1: ¿sí? Entonces, la laicidad. Y del otro lado. ¿sí? Sí, adelante, exactamente. La laicidad del Estado no está cuestionada. No, no,
2: no está cuestionado. Finalmente así lo establece la Constitución y pues así es. Y si tú quieres tener la libertad de elegir una educación bajo un precepto religioso o un precepto este, ideológico, pues bueno, ahí hay otras opciones. Que sí, tienes que pagar, pues tienes que pagar. O sea, ahí es unas por otras. O sea, finalmente ahí está la ese tema de que si quieres algo. Si ¿Sí? tienes un derecho, pues ese derecho te va a conllevar una obligación o a pagar por ese derecho. Eh, el... Entonces, digo, yo, yo yo jamás así. La, la, la Constitución establece que, que la, la educación es laica y gratuita. Punto. Se acabó. O sea, no hay de otra. ¿Sí? Yo no voy a hacer a la escuela pública con preceptos o valores religiosos, porque finalmente hay una separación iglesia-estado, y así lo establece la constitución, si la constitución dijera otra cosa, ah, pues bueno vamos a atender la supremacía constitucional ¿sí? así de sencillo ¿sí? digo, ahora sí que soy muy leguileyo, vaya, ahora sí que sí. si la constitución lo contempla pues vamos a hacerle de esa manera
1: el partido que piensa darte este un espacio antes de perder su registro y volverse a reconstituir estuvo muy a, muy a favor de la cartilla moral del de presidente López. ¿Cómo ves este punto de la cartilla moral de, de López?
2: Pues mira, la cartilla moral eh, tiene el mismo, para mí en lo particular, tiene el mismo valor que en el papel en el que está impreso. O sea, nada. Eh, ahora sí que cuando salió ese tema de la, de la cartilla moral, yo fui uno de los detractores más acérrimos de la cartilla moral, sí, porque está rompiendo, desde un principio está rompiendo con la laicidad del Estado, ¿sí? entonces, este, entra es una cuestión que va en contra del precepto constitucional, entonces yo no puedo apoyar algo que va en contra del precepto constitucional, sí. y, y esa cosa, pues obviamente, pues, yo, si se me acaba el papel de baño y no tengo otra cosa y tengo en la en la en la, ¿cómo se llama en el bolsillo una cartilla moral te lo juro que lo voy a usar para tal fin no okay. que para mí como persona no tiene un valor para que siga o, o sea o funcione como un documento de, de valor legal ¿no? O sea, no, no lo tiene
1: bien bueno pues ahí está eso da fe de que pues, al menos no hay temas Hasta ahorita vetados Para el discurso de Santiago Arroyo Déjenme dejar la charla aquí Faltan algunos otros pa Planteamientos para Santiago y después Que nos perfile cuáles son Este, pues, este El interés principal que trae como eh, Como candidato Para ser diputado Pero antes pues otra de las Selectas canciones que nos va a ofrecer Esta noche Santiago Santiago venga con la siguiente canción
2: Ah, ok, si mal no recuerdo Es una canción de Moby Este Creo que es, es eh... Ay, ¿cuál, cuál era la que te había pasado
1: eh, De hecho es de Fat Boy Slim Price You
2: Ah sí, de Fat Boy Slim Es Price You, sí es cierto Este, de hecho el, el playlist tiene un alto contenido político Esta canción tiene un alto contenido político Sí eh, Aunque no lo crean es, esta canción, pues, este celebra, sí, es una celebración de que estamos pasando, de que estamos saliendo de un de una etapa dura de nuestras vidas, y, y por eso dice Praise You. Es, te, así que te celebro, ¿no? Vamos a celebrar, eh, Ahora sí que vamos a celebrar que estamos vivos, vamos a celebrar que tenemos todavía libertades, vamos a celebrar que, que podemos hacer las cosas. Y ahora sí que espero que la disfruten.
3: I'm mm -hmm.
1: estamos de vuelta aquí en Política Nacional oiga yo yo le, debo decirle que, que me da mucho gusto que esté Santiago aquí porque platicar con él tras bambalinas es otro show particular no se lo están perdiendo yo lo sé pero yo lo estoy gustando mucho este oiga están haciendo un, una pregunta hipotética no eh, ya eres legislador estás en la bancada de pues, el membrete que te abrió espacio y hay una reforma para quitarle la laicidad al Estado. ¿Cómo votaría Santiago Arroyo en esa pues, en esa, este, situación hipotética? Eh, quitarle la laicidad al Estado.
2: Está es, es complicado. Y es buena pregunta. Digo, de entrada yo partiría del, del inicio de que, bueno, tratar de preservar la laicidad del Estado. Sí, digo, hasta donde se pueda. Finalmente, nuestro modelo republicano es muy parecido al modelo este francés. El modelo francés es es como se llama, es laico. Pero, digo, vamos a, a verlo desde otro punto de vista. la Una de las mayores potencias económicas mundiales no es laica. Tan no es laica que... El 21 de enero pasado, cuando rindió protesta el señor Joe Biden, rindió protesta con una mano en la Biblia. Así es. Entonces, este eh, Inglaterra, el Reino Unido, eh, eh, la Reina de Inglaterra es la jefa de, de o sea, la, la Reina de, de, de Inglaterra la, y de la la del, del Norte y, de, y del Commonwealth. Y aparte es la jefa de la iglesia de Inglaterra. Así es. En España ¿sí? es el rey y es el máximo representante de la religión católica. O sea, el, el Estado español es un, es un, ¿cómo se llama, es un Estado católico. Y nos vamos a Alemania. Angela Merkel es, un, es del Partido Socialdemócrata Cristiano. Así es. Entonces, digamos, vamos a quitar esas, esas etiquetas de que si es bueno o es malo. Porque así como hay países religiosos muy malos, como Irán, Irak, Afganistán, ¿sí? Hay países que tienen un corte religioso y que son países que están en otro lado, ¿sí? Están en... han superado todas las expectativas, ¿sí? No podemos poner etiquetas, o sea, es una, es una reverenda pendejada. Pero yo, de entrada, yo pugnaría porque la Constitución siguiera siendo un Estado laico, ¿sí? Y obviamente, pues esa sería como mi postura inicial, porque finalmente la Constitución, que hoy cumple años, este, pues costó mucho, mucho tenerla. Y de entrada, o sea, y dicen, ¿sí o no, Santiago? Ah, ok, pues les digo, sí, cabrón, o sea, sí. Sí, <risa> sí yo voy a apostar por, por un, por un este ¿cómo se llama? Un, un, un Estado laico, ¿sí? Si eso les embona, entonces vamos a hacerlo así, de esa manera. Y digo, y yo en lo particular, por eso les decía, sí, sí, esa es mi, mi idea, el Estado debe ser laico, ¿sí? Pero yo les traigo también del otro lado, ¿sí? Y, y eso eso al parecer como que no les gusta, ¿no? este A la gente muchas veces no les gusta, ok, pero ¿sabes qué? Eh, porque nos encanta compararnos con Estados Unidos, con Inglaterra, con España. Ay, cabrón, esos Estados son, son religiosos, ¿sí? O sea, tienen tienen un corte religioso muy marcado. Sí, in God We Trust ¿sí? God Save the Queen Dios Salve al Rey Viva Así España, es. Viva Santiago Ah cabrón, o sea dices Y son países que están en otra posición ¿No? En otra posición sí. en el mundo ¿no?
1: Ahora hay que decirlo ¿No? Es una otra nación, Otra cultura, otra historia Y pues ellos tienen reyes Aquí, per, disculpen mi estrella, el Chavira Ve, y yo cada vez que veo A un español o cada vez que veo a un británico a mí me parece un ciudadano extraordinariamente absurdo por, estar, sí, digo, por ser un siervo del rey.
3: Sí.
1: ¿No? A mí eso se me hace una figura tan anquilosada, tan absurda en este siglo XX. De como, ay, mi, mi, este, mi país es un reino y tengo un rey. No, pues la tierra es plana, cabrón, también. Sorry. Este, <risa> déjame decirte algo que también, y el maestro Sorlac lo puso a, hace un rato ahí, esa situación que hemos planteado que los los candidatos a elección por eh, por mayoría de votos son la zanahoria en cierto sentido para votar los partidos y la letra chiquita y en la letra chiquita están los plurinominales, que son la gente que opera a favor de la verdadera este, estrategia partidista. El PAN ya lo está haciendo, ¿no? El PAN. Ya mandó sus plurinominales y es, mire la misma fauna este, de siempre. Eh, claro, fracasos, bañada y trasquilada. Bañada y trasquilada, fracasos, fraca, fracasos este, comprobados. Oiga, Santiago Krill, el charrito totalmente pasa el palacio otra vez. Cuando Santiago Krill ha sido un fracaso tras otro. No, nada más les voy a recordar rápidamente, Santiago, tenemos hoy el PG es... Presidente de la República porque Santiago Krill no pudo demostrar pues, que, eh, que la candidatura de Andrés Manuel Pozobrador Obrador era espuria. ¿sí? Cuando llegó, no tenía la, los años de residencia en la Ciudad de México para contender para jefe de gobierno. Ese fue un fracaso de Santiago Krill y de ahí el resto de la historia. ¿no? Los plurinales son las letras chiquitas... De, los, de las candidaturas este, Que van a buscar los votos Yo sé que Votar por Santiago tarde o temprano También es un voto para un plurinominal eh, De las listas del partido Que te está ofreciendo un espacio Eso a mí me hace ruido Por decirle un ejemplo El partido que te va a abrir un espacio Tiene a Jorge Henrón Como candidato a, Como candidato a Baja California Jorge Han Ron, que ya sabemos que es pues, un, una ratota que tiene como 20.000 este, colas que le pisen. ¿Cómo concilia a Santiago Arroyo esa situación? Que dentro de los espacios, dentro del basurero, del membrete que te está eh, respaldando la candidatura, pues en los sótanos haya esos nexos con Han Ron. Este, digo, vamos a ponerlo eh, en esta perspectiva. Sí,
2: del lado de, de este marbete al cual me estoy subiendo al momento que yo compro esta gasolinera, pues vienen muchos impresentables, pero también del otro lado. O sea, si tú el 6 de enero, o bueno, quien sea, ¿no? El 6 de enero vota por el candidato azul, está votando por la competencia de la lata de atún. ¿Sí? Que es igual de pernicioso que el que está de este lado donde yo estoy. Sí. Así es O sea, es a lo que vamos O sea, son gente que no te va a escuchar Que le vas a valer madre Por eso vamos mucho A donde dice Don Vix, ¿no? Vamos a, a, a exigirle a ese vato porque finalmente estamos hablando son 500 diputados de los cuales 200 son plurinominales y 300 son este, de elección popular. ¿no? Entonces okay. las probabilidades de que tú tengas éxito picándole las nalgas al funcionario que por el cual tú votaste es, son más, son más, o sea, por cuestión de números, son más que esa esa cargada política. Sí, entonces este. Partiendo de esa base, ¿no? O sea, tan es pernicioso el, el plurinominal azul como es pernicioso el plurinominal morado o el pernicioso el plurinominal guinda o el rojo o el verde o el que sea, ¿sí? Porque finalmente ahí es donde meten normalmente los partidos políticos meten a sus refritos, Sí, ya lo vimos, ahí está, ya anduvo circulando por WhatsApp la, la lista esa de, de del Partido Azul, ¿no? Así es. Y, este, y vimos, la verdad es que sí, así como hay gente muy buena, muy rescatable en ese instituto, hay gente que digo, valen una fregada, ¿no? Y que no representan a la gente, o sea, ese es el detalle, vaya esa es la razón una de las razones por las cuales también yo me estoy postulando finalmente para ser efectiva es efectivo efectivo esa o bueno me postulé en su momento como precandidato y ojalá se pueda dar la otra para en dado momento pues llevar a esos eh, llevar esa, ese, esa esa elección ese esa esa opción que tuvo la, la gente en su momento en las urnas llevarla hacia, hacia esos 300 que pesan más que los 200 que son elegidos por base, ¿no? Y que son son perniciosos. Finalmente, si hay algo en los plurinominales, o sea, si hay algo, los plurinominales lejos de ayudarle al país, son perniciosos. O sea, son son como se llama en general, en términos general, los, los diputados plurinominales han sido más perniciosos que benéficos para la para la sociedad mexicana. Y es algo que se tiene que quitar. Sí,
1: es algo que se tiene que eliminar. Sí. Y ah, deberíamos eliminar los cadelas, este los, los diputados plurinominales, los senadores plurinominales.
2: Ah, claro que yo estoy a favor de eso. ¿Sí? Yo estoy a favor de que, de que se eliminen. O sea, son muy perniciosos. Porque se viene el, el reciclation, compadre. O sea, sirve para seguir manteniendo esa clase política de la cual la gente ya está hasta la madre.
1: Sí, sí, así es.
2: Porque finalmente eso se ha convertido. Entonces, si se propone quitarlos, obviamente los partidos políticos van a decir, ¡Ah, no manches! ¿Sí? Pero si propones quitarlos, la gente lo va a ver con buenos ojos. ¿Sí? Dejen ustedes el, el tema de la carga de, de la carga financiera que representa un diputado, porque finalmente esos plurinominales se van a venir a sustituir por otros, otros diputados, pero ya de elección popular. Sí, ¿Sí? así es. Sí, entonces, este, finalmente ahí es donde, donde está esa cuestión donde, pues ya el diputado plurinominal es desplazado por uno de elección popular, a quien se puede aplicar la que dice don Bix, ir y picarle las nalgas para que trabaje por, por la gente.
1: Sí, ¿Sí? así es. Que, pasemos ahora a qué nos ofrece Santiago Río, si es que llega a conseguir la candidatura. ¿Con? Digamos que planteémoslo rápidamente en, no sé, 3, 4, cinco propuestas que tú dices, esto tengo esto voy a revisar, a revisar si llego a una curva.
2: Ay, cabrón, eso es un acto anticipado de campaña. Pero bueno, vamos a ponerlo.
1: este No, porque en cierto sentido, digamos, como ciudadano, ¿qué es lo que piensas que okay. le urge más al país? no Yo no okay, veo que sea. Okay. ¿Qué le urge? O sea,
2: bueno, ¿a qué le urge más al país desde la perspectiva de Santiago Arroyo en caso de llegar a un, a un, este, a una curul, no? O sea, ¿qué, qué le voy a, qué, qué en un caso hipotético, qué le entregaría a la ciudadanía, no? Sí, ahora sí que el, el niño diputado por un día. <risa> es
1: este, como si le me ah, ah, Exacto, ¿no? Es, eres diputado por un día, ¿no? En esos congresos infantiles, ¿qué proponías?
2: Bueno, que el congreso en la realidad ya es infantil, pero bueno. Este... Ah, ok, <risa> ok, este, uno, finalmente, eh, lo más importante, eh, darle voz a las personas que se sientan representados, y, y no, no es no, es ese, no es esa frase vacía, sino que va, va con carnita, sí, porque el yo con lo que he platicado con mucha gente y he interactuado en Twitter, en Facebook, en muchas redes sociales, incluso ya en la, en la, en la cómo se llama, en la realidad. Este, la gente no se siente representada por, por los fulanos que están en San Lázaro, sí, este, y en, y en el Palacio de Donceles. No se sienten representados. No están no, 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 o sea, no hay una no hay una conexión entre el legislador. Y su, o, su o el representante popular con la ciudadanía porque me votaron. Entonces, de entrada, eso es, esa apertura ¿sí? es lo que yo le daría a las personas y obviamente acercaría mucho a la gente que confió en mí y acercaría aún más a la gente que no confió para que vean que pues, realmente se está trabajando por ellos. Trabajando en qué sentido, en lo que necesitan. Finalmente, un diputado no nada más legisla, o sea, finalmente el diputado también sirve para picarle las nalgas al presidente, picarle las nalgas al presidente municipal, picarle las nalgas al gobernador, picarle las nalgas a los senadores. Entonces, finalmente, es, yo sería el picador de nalgas oficial. De,
1: un <risa> de, de, de así es. Sí, en cierto sentido, sí, sí.
2: Entonces, digo, sí, exactamente. Eso es una. Dos. Eh, ¿Qué obtendría la, la ciudadanía al votar por Santiago? Bueno, ya, ya, ya tienen voz, ya tienen voto, ya están representados, ya sería el picador oficial de nalgas de, 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 de un distrito y está la otra, obviamente, legislar en eh, favor de todo lo que sea este, ¿cómo se llama?, favorable y que también favorable a la ciudadanía, no al Estado. O sea, si me llega una iniciativa de ley, eh, como la reforma esta la ley de la, de la industria eléctrica, obviamente agarro esa iniciativa y me limpio el rabo con ella, mm -hmm. ¿sí?, porque atenta y vulnera toda la estructura, ¿cómo se llama?, constitucional que tenemos, ¿sí? Entonces, obviamente, ya así si es más, ahí en la comisión, si yo estuviera en la comisión de de ¿sabes qué, compadre?, este eh, ¿qué hay de comer?, ¿sí?, aquí tienen, yo voto en contra, adiós. O sea, ni la voy a leer, ¿sí? porque ya la leí, entonces este, ya la leí ya sé que está mal, entonces pues no. ¿sí? Y eso le hace daño a la gente, le hace daño al país, le hace daño a los bolsillos de las personas. Este, y obviamente pues se buscaría esa esa cuestión, y no nada más eso, sino también para cualquier reforma este, est que sea importante o de, de gran calado, como esta de la ley de la industria eléctrica o lo de la Guardia Nacional o cuestiones así, Siempre Parlamento Abierto, Parlamento Abierto. Ahí está el Parlamento Abierto, están las disposiciones para Parlamento Abierto y es letra muerta, la neta. O sea, no no lo usan, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, es esa desconexión entre los partidos políticos legisladores con la ciudadanía, que les vale pito la ciudadanía. Perdón <ríe> que lo diga de esa manera, pero creo que estamos, en, la, en, la, estamos en, en el contexto, ¿no? Sí,
1: así eh, es. Les vale
2: gorro les, les vale gorro la ciudadanía y, y pues, este pues ahora sí que esa, eh, hay esa desconexión, ¿no? Obviamente el parlamento abierto, acercar a, a la iniciativa privada, acercarse a, a, pues con la gente que produce carajo, o sea, finalmente hay que acercarlos, ¿no? Desde, desde, el, desde el, ahora sí que el, el tendero, el, el, el abarrotero, el tianguista, hasta el gran empresario, finalmente toda esa gente produce, toda esa cadenita de valor genera. Y todos esos que generan, pues hay que escucharlos, ¿no? A, también a, 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 las, a las personas que tienen muchas necesidades. Entonces, pues sería legislar en, en favor de todo eso. Y, y obviamente, pues esa, esa es parte de esa, de esa chamba. Esa es la chamba del, del legislador, finalmente escuchar a la gente, darles espacio a todos, ¿sí? No es progresismo, porque tampoco eh, se trata de, de hacer una imposición, vaya. ¿sí? Entonces, este, es negociar. Finalmente, el legislador también va a fungir como negociador, porque van a ver, así como vemos ahorita, y en Twitter, y en todos lados, y lo vemos ahorita en el tag, ¿sí? Está el, el, Blue, y está el Echaire Rouge, ¿sí? Sí. Entonces, tú como legislador, tienes la, la, labor culerísima, de encontrar un punto medio entre esos dos.
1: Así es. Sí.
2: Entonces, pues tienes que, ahora sí que encontrar un punto medio en, entre esos dos, para Ahora sí que hacerles entender que sí hay que ceder, no te, no, no, no vamos a hacer este, la educación católica, pero tampoco este, te vamos a quitar ese derecho, ¿no? De que, de que lo tengas, por ejemplo, ¿no? O sea, no voy a, no voy a quitarte el derecho a, a abortar y que el aborto sea libre y seguro, pero tampoco te voy a dejar que vayas y abortes en un con, en un tugurio sí. en Iztapalapa, que te Clan de te 100, 100 mente, pesos, ¿no? Sí. Exactamente, o sea, digo, ahora sí que eh, buscar esos puntos medios, ¿no? En donde se le dé lo que necesita la gente, pero obviamente la gente aprenda a dar, y eso es mucho de lo que eh, el Don Vix dice, o sea, tenemos que, que aprender a ser más proactivos, ¿sí? Y esa proactividad es también, bueno, dar, ¿sí? Ok, me están dando, un 80% de lo que quiero y tengo que dar un 20%. Pues bueno, Bien. ahora sí que es finalmente una negociación, ¿no? Yo lo veo así como una negociación como en los así negocios. Es. Porque al final del día yo ahí sí hay negocios así. La verdad es que hay el 90% de los negocios que hago se dan, el 10% no se da, pero no se da por cuestiones o financieras, por cuestiones legales o nunca es por un tema de que de que el, el, ¿cómo se llama? El, la, la otra parte se ponga en un plan intransigente. ¿sí? Finalmente saben que si vas a llegar a una mesa de negociación tienes que dar
1: algo. A, a, hace muchos años había un anuncio de, de la Secretaría de Hacienda que me gustaba mucho el eslogan, ¿no? Contribuir corresponde. Y quiere decir que to, to, todos los ciudadanos queremos que nos den, pero pues, también nosotros debemos de contribuir en cierto sentido a. A que se den esas cosas, ¿no? Eh, Déjenme dejar la charla aquí. Vamos a la penúltima intervención musical de Santiago Arroyo. Y volvemos, Santiago. Venga, con la siguiente rola. Ok, a
2: ver, deja... Recuerdo cuál era.
1: Ah, pues sí, si que la, la dejo yo y tú la describes. Es un verdad de Alice X. Ah, ok, sí.
2: Va muy a tono con lo que estábamos platicando, ¿no? Este... Underdog es el ahora sí que es el en un, es un vocablo norteamericano o anglosajón para referirse este, al per, al perdedor designado no Así a es la sí. persona que sabes que, que que no va a ganar que tiene todos los todo, todo en contra sí y finalmente termina ganando eso es no lo digo por mí lo digo por la ciudadanía porque ahorita la ciudadanía es el underdog de, de, de cómo se llama, de, de este juego, ¿sí? Eh, la ciudadanía es la que tiene todas las de perder, nos estamos muriendo, eh, nos están matando, nos están quitando nuestras libertades, tenemos todo que perder ahorita y, y tenemos un Congreso capturado, un Poder Judicial, ya lo vimos, en poder, o sea, se votó la, esta cuestión de, la, de, de, del acuerdo de confiabilidad de CNER y hubo una magistrada que no votó porque, o sea, que votó en contra por sus convicciones ideológicas. Y, este y o sea, tenemos muchos elementos de contra y la ciudadanía es, está en esta posición de underdog. Y, y, de hecho, esta canción es reciente. Si ustedes ven... Todo el, el, la letra va muy encaminada a la gente que está en la primera línea de defensa ahorita contra la pandemia, eh, la gente que está desesperada por no tener trabajo y todo eso. Somos ahorita el Underdog, los, ciud los ciudadanos somos el Underdog, pero también habla de que tenemos que activarnos, tenemos que chingarle, tenemos que, que hacer las cosas y de eso se trata esta canción. Yo les dije, este play playlist tiene un alto contenido político. <música>
4: Chasing is my own, so I sing a song for the hustlers, trading at the bus stop, single mothers waiting on the check to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run, this goes up to the underdog, keep on keeping that what you love, you'll find that someday someday. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. is Song for the hustlers, trading at the bus stop. Single mothers, waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line, knowing they don't get to run. Let's go talk to the underdog. Keep on keeping it what you love, and you'll find that someday soon enough you go
1: Bien, oiga, déjeme dar una aclaración. Aquí está brotando un montón de preguntas para Santiago Arroyo, pero este la legislación nos tiene atadas de mano en este momento, ¿no? Porque puede ser tomado como un acto anticipado de campaña. Eh, él presenta una postura clara, ¿sí? Lo vamos a invitar, este, lo voy a comprometer a Santiago Arroyo de que ya ten, que tenga una definición. Y si sean los tiempos correctos, pues se empenga otra vez aquí a Política Naconal, este, pues a echar madre, sobre todo, ¿no? Y a contestar, a contestar todas esas preguntas que se van a quedar aquí guardaditas eh, para cuando ya no, no pueda ser tomado como un acto ilegal. no Mientras, déjeme decirlo así, ¿no? ¿Sabe qué me gusta de Santiago Arroyo? Que se atreve, ¿no? Alguien dijo hay que levantar las nalgas de, del escritorio. Y Santiago es uno de esos ciudadanos, vuelvo a decir, pues que todavía tiene las gónadas, las ganas Tiene la edad, hay que decirlo, este, para levantarse de, sus, de su asiento eh, Salir de su privilegio, porque hay que decirlo, ¿no? Salir de su privilegio e ir a, ¿sí? pues a, a jugar con la desesperación de un partido Para plantear una canti, candidatura desde adentro, ¿no? Qué bueno, Santiago Rocho, te felicito este, en cierto sentido, al de esa situación de ti eh, Y como dicen, no pues Hay que hacer, hay que empezar a hacerla de pedo Desde adentro, Santiago, te agradezco enormemente de Haber estado aquí en Política Natural, Sobre todo en el contexto en que se dio Este día eh, Pues el pésame De mi parte personal este Un abrazo, yo creo que todo el tag eh, Y la gente que va a escuchar el podcast eh, Te acompaña en este, pues En esta pérdida Y pues hay que echar para adelante, Santiago, gracias
2: no, muchísimas gracias, Shavira. Muchas gracias a todo el TAG y a todas las personas que nos están escuchando. Y, y bueno, justamente de, ya cerrando, ¿no? este, eh, eh, De eso se trata, ¿sí? Es muy, es muy padre criticar, es muy padre decir, ah, no tiene huevos, no voy a votar por ti, que la chingada, o sea, todo eso. Pero, a ver, hazlo, aviéntate, hazlo. Obviamente vas a recibir críticas, vas a recibir muchas, muchos comentarios negativos, pero finalmente si no lo haces, Nadie más lo va a hacer y volvemos a lo mismo, a esa sociedad pasmada, a esa sociedad castrada, sí, y a esa sociedad este que, que no, que nada más está esperando a ver quién la padrotea, sí, y tenemos que salir para adelante, echarnos para adelante. Tenemos que leva, dijiste bien, levantar las nalgas, y de eso se trata.
1: Así es, vamos a aquí mi hermano acá Muchachos me dice que hay que revisemos ¿Qué se dijo y qué no se dijo en el programa? Para que no haya ningún problema, vamos a hacerlo definitivamente. Le agradezco a la gente que estuvo ahí en el TAG de la estación. Ha sido un programa especial, extraordinariamente bien llevado, sobre todo por Santiago. Eh, le agradezco mucho pues, el hecho de eh, prestarse a esta comunicación, a esta convivencia, a este reto de contestar preguntas incómodas. Y estaremos la semana que entra nuevamente aquí en Política Nacional este echando desmadre, ¿no? <ríe> Haciéndola de pedo en algún otro tema, pues de este extraño país que está siendo bombardeado por un virus. Nos vemos muchachos, cuídense. Sí.